0: Queridos hermanos, en el amor de nuestro Señor deseamos que cada uno de ustedes se encuentre muy bendecido junto a los suyos y a su familia. Y desde ya agradecemos que se esté conectando una vez más para recibir parte o una pequeña porción de la palabra de Dios. A través de estas pequeñas reflexiones de manera semanal, tratamos de seguir aprendiendo de lo que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Y de este modo, le damos la más cálida de las bienvenidas a este nuevo episodio. Esto es Jesús y un café. Si durante esta cuarta temporada se ha mantenido conectado con las enseñanzas que hemos estado tratando entonces ya se habrá dado cuenta que cada una de estas se encuentran enlazadas con enseñanzas que tienen que ver con nuestro comportamiento como cristianos con nuestra manera de pensar y cómo enfrentamos los actuales tiempos y sus cambios constantes en esta sociedad y por supuesto cada una de estas enseñanzas se encuentra basada en la palabra de Dios y es por eso que para el día de hoy Trataremos un tema que a lo largo de nuestra historia se ha convertido en el pecado más común, el pecado más manejable, interpretable e incluso el pecado más disfrazable por nosotros los seres humanos. El día de hoy reflexionaremos respecto de la mentira. Y de esta manera nos podemos plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es la mentira? Existen distintas definiciones en distintos tipos de diccionarios e incluso también en nuestras Biblias o definiciones que nosotros mismos podríamos reflexionar. Pero una de las que más me llama la atención es... Que es aquella que define a la mentira como la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. Y si usted me permite, me gustaría desmenuzar esta definición basada por supuesto en la palabra de Dios y en los estudios anteriores que hemos llevado a cabo en este podcast a lo largo de estas cuatro temporadas. Primero, dentro de esta definición dice o se manifiesta que es la afirmación de una persona, la afirmación que una persona hace de manera consciente afirmación que una persona hace de manera consciente y en el capítulo anterior reflexionábamos sobre la, reflex sobre la renovación de la mente, lo que se enlaza de manera perfecta cuando conscientemente afirmamos algo que no es verdad y estamos mintiendo y cada uno de nosotros podría tener sus razones para hacerlo pero esto no quita que siga siendo un acto pecaminoso y si nos vamos al libro de romanos capítulo 8 verso 5 y le recuerdo que todo este estudio se está basando en la en la biblia versión nueva traducción viviente romanos 8 5 dice los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas pero los que son controlados por el espíritu santo piensan en las cosas que agradan al espíritu entonces cuando mantenemos una conciencia pecaminosa no nos será difícil que de nuestra boca salgan palabras pecaminosas o también conocidas como mentiras, porque nuestras mentes están dominadas por la naturaleza del pecado. Y es por esta razón que aprendíamos en el capítulo anterior que la renovación de nuestras mentes es un acto constante y cotidiano enfocado en las cosas que agradan a Dios. Y la mentira no es algo que agrade a Dios y lo deja establecido para su pueblo cuando le da a Moisés los diez mandamientos. Si usted va al libro de Éxodo, capítulo 20, verso 16, ahí en la Biblia lleva por título los 10 mandamientos, ¿cierto? Y el 20, 16 dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Entonces, si la mentira no es agradable a Dios, está en nosotros permitir que el Espíritu Santo de Dios nos renueve cada día y que de esta manera nosotros podamos tener unas mentes con pensamientos que sean agradables a Dios y dejando, por supuesto, la mentira cada día más de lado y quitándola de nuestras vidas. La otra parte de esta definición decía que la mentira eh, dice que no es verdad. Lo primero, ¿cierto? Resolvíamos que... Eh, lo hacemos de manera consciente porque necesitamos renovar nuestra mente de las cosas pasadas con la ayuda de Dios, pero ahora veremos qué significa que no es verdad. Y le pregunto, ¿usted entiende la definición de verdad? ¿Sabe qué se define como la verdad? Bueno, esta se define, la verdad, es la correspondencia entre lo que pensamos o sabemos con la realidad, o sea que concuerda que es real, que es tangible, que se puede ver, que se puede sentir, que se puede probar. Y en base a esta definición, si usted y yo no conocemos o no sabemos, entonces no nos corresponde decirlo, porque si no sabemos, nos hacemos mentirosos porque lo estaríamos haciendo de manera consciente de algo que sabemos que no es verdad y hoy en día se cree que la verdad es relativa que es lo que yo o la otra persona creen y que no puede ser probada se cree que todos decimos la verdad de algún o de otro modo pero no reconocemos que quizás todos mentimos de alguna manera distinta el reconocer que somos mentirosos delante de la sociedad o incluso delante de dios no es una tarea simple o una tarea sencilla y que cada uno de nosotros pueda llevar a cabo de la noche a la mañana o dejar de mentir pero con la ayuda de dios renovando nuestra mente basada en la palabra de dios cada día entonces sí podremos hacerlo de manera mucho más simple cotidiana y podremos tener mejor comunión con dios porque entendemos que la mentira no es algo que agrade a nuestro Padre Celestial. Entonces, la mentira definida como la afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad, podemos definirla de manera mucho más simplificada como que estamos incumpliendo la palabra de Dios, faltando al mandamiento octavo, no darás falso testimonio ni mentiras. Pero esto suena ofensivo en estos días, porque cada uno de nosotros tendrá razones suficientes para decir una mentira, y las llamamos mentiras piedosas, mentiras blancas, mentiras inocentes, o incluso la hemos disfrazado como la omisión de la verdad. ¿Pero qué dice la palabra de Dios respecto de las mentiras más allá del mandamiento? Veamos. Si usted busca en su Biblia, en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 9 y 10, de la nueva traducción viviente, dice así, «No se mientan unos a otros» porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y, sean y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Otro de los libros que habla de la mentira es Primera de Juan, en el capítulo 1, verso 6, dice «Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual». No estamos practicando la verdad. Proverbios 15:4 dice: Las palabras suaves, las palabras suaves son como un árbol de vida, y la lengua engañosa destruye el espíritu. En estos versículos nos encontramos con lo que es la mentira delante de la presencia de Dios. En el libro de Colosenses se nos dice que ya dejamos el viejo hombre, al hombre mentiroso, y nos invita a dejar de ser lo que éramos antes de comenzar nuestro proceso de transformación, purificación y santidad delante de la presencia de Dios. En primera de Juan nos advierte de lo que somos si seguimos por esta senda de la mentira. Y de la misma manera esta advertencia podemos considerarla como un consejo para mejorar cada día y dejar en el pasado al hombre que utiliza las mentiras para beneficio propio. Y por último, en el libro de proverbio nos deja un consejo de lo que deben, de lo que deben ser las palabras. Las palabras escritas en la Biblia no solo son para deleitarnos con las promesas, sino que más bien debemos tomarlas como una guía para nuestras vidas y entender que las mentiras no son agradables delante de la presencia de Dios. Cada una de ellas podrá tener la mejor de las excusas, y cada una de las personas que las practique podrá justificar la suya de una o de otra manera, pero con estas enseñanzas podemos ver que nada justifica la mentira delante de la presencia de Dios. No es un pecado menor, no es un pecado de los chicos, sigue siendo pecado delante de la presencia de Dios. El día de hoy me gustaría terminar este capítulo con las palabras escritas en Proverbios 14.5, que dicen El testigo honrado no miente. El testigo falso respira mentiras Hermanos, Dios está hablando día a día a su pueblo Con estas pequeñas enseñanzas nos cuenta que Él está al pendiente de nuestras vidas Y nos dice por medio de su palabra que nos ama Por lo cual, espero que su vida sea bendecida con estas enseñanzas Y que nos ayude a crecer y a bendecir a otros por medio de su gracia y de su gloria Queridos hermanos, los esperamos cada semana para una nueva enseñanza Saludos y bendiciones, esto es Jesús y un café.